0: Hallo, hier ist Spargler von
1: Balkon. Ich bin Philipp. Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge aus unserer Sommerpause, in der wir kurze Gedichte von Friedrich Nietzsche besprechen. Passend zu unserem Format Mensa essen. Diesmal Zwiegespräch. Das ist aus dem Buch Die fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche. Und jetzt einfach zur Eröffnungsfrage ein bisschen, würde ich dich mal fragen, also was ist deine Beziehung zu Nietzsche?
0: Meine Beziehung zu Nietzsche. Ja, oder was, ähm, was,
1: was denkst du dir, wenn du den Namen hörst?
0: Also ich denke mir immer, ähm, diesen einen Ausspruch, ähm, 1900 sagt Friedrich Nietzsche, Gott ist tot. Äh, 1901 sagt Gott, Friedrich Nietzsche ist tot. <lacht> <lacht> das äh, finde ich eigentlich immer ganz witzig. Nee, aber das hatten wir auch in, ähm, in Religion, glaube ich. Das ist mein, nicht mein erster Anhaltspunkt, aber meine erste Auseinandersetzung mit Nietzsches, ähm, Gedanken und so weiter. Ich meine, man kennt ihn ja schon vorher. Ähm, genau, so. Ja, ein, ich glaube auch einer der größten Philosophen überhaupt, erstmal. Ähm, ja, wenn man das so Top-Ten-Listen ja genau, durchliest, dann taucht er da immer irgendwo auf. Ja, und ähm, dass, die, dass dann in den 30er und 40er Jahren Nietzsche dann auch ein bisschen falsch gedeutet wurde, ähm, ist dann auch immer einen komischen Beigeschmack bei, bei dem Namen, wofür er natürlich nichts kann. Also das muss, natürlich, muss man natürlich dazu sagen. Aber ähm, ich, bin, ich bin froh, dass du es angesprochen hast, weil ich habe eigentlich noch nie was von Nietzsche gelesen. Okay. Ähm, deswegen habe ich mich ich eigentlich schon gefreut, die Texte zu lesen oder die die ja. Gedichte durchzusprechen auch. Und ich muss sagen, ich bin glücklich, dass es jetzt nicht so wirklich heftige Gedichte sind, wo man <lacht> richtig krass drüber nachdenken muss, sondern dass es eher ein bisschen auf, die, auf eine leichtere Kost äh, hinausgeht.
1: Ich finde Nietzsche ist immer so eine sehr faszinierende mhm. Persönlichkeit, weil der hat auch sehr so starke, mutige, <lacht> auch immer Aussagen getroffen hat. Hier ganz bekannt ist ja Gottes Tod. Es mhm. äh, kommt ja auch in die fröhliche Wissenschaft an sich vor in dem Buch, wo wir jetzt gerade ja. Gedichte daraus besprechen. Und äh, das ist dann, es, es gibt so manche Philosophen, das jetzt in eine andere Richtung, ist so aber Sartre oder Camus, Camus. Die haben auch immer sowas sehr faszinierendes irgendwie ja. an sich von ihrem Lebensstil, von ihrer, Person, von ihrem, von ihrer Person, genau, und das trifft auf Nietzsche auf jeden Fall auch zu, also Kant ist ja irgendwie eher so langweilig, ist ja langweil eine sehr langweilige Person, und Nietzsche ist irgendwie halt was faszinierendes, ja, ja. will man da irgendwie auch mehr drüber wissen, haben wir auch schon in der ersten ähm, Sommerpausenfolge und eine ja. Autobiografie gemacht, jetzt können wir vielleicht einfach mal das Buch, aus dem wir ja gerade ähm, die Gedichte genau. nehmen, die fröhliche Wissenschaft, ein paar Sachen drüber sagen. genau also
0: das, es gibt zwei Versionen von dem Buch ähm, die erste ist 1882 erschienen und ähm, das hatte diese Gedichte wo wir voraus die vorausgestellt sind die heißen Scherz List und Rache äh, das sind ins, insgesamt 63 Gedichte davon
1: ja. Vorspiel in deutschen Reihen
0: genau das hat auch Scherz List und Rache ist auch ein Lustspiel von Goethe mhm. und ähm, er hat das dann das ganze Buch Danach kommen noch vier weitere Bücher, ähm, 1887 nochmal herausgebracht, ähm, wo er noch ein paar Sachen verändert hat und vor allem er hat ein fünftes Buch hinzugefügt. Ja, also ergänzt ähm, insgesamt. Genau. Und äh, die vier Bücher haben insgesamt 342 A Aphorismen und insgesamt ist das Motto von, vom Buch äh, Die fröhliche Wissenschaft, dem Dichter und Weisen sind alle Dinge befreundet und geweiht, alle Erlebnisse nützlich, alle Tage heilig, alle Menschen göttlich.
1: Mhm. Und äh, so vielleicht zu so einer kleinen Zusammenfassung von den einzelnen Büchern. Also, so, ich sage jetzt einfach ein paar Themen, die drin vorkommen. Äh, es geht um die Möglichkeiten der Erkenntnis sowie der Aufgaben und Nutzen von Wissenschaft an sich. So, das, ist das erste Buch. Es geht um Fragen zur Kunst, da dann irgendwie im Bezug auch auf Geschlechterrollen, das habe ich jetzt nicht ganz durchstiegen, aber ähm, passt, ähm, zur Religion bzw. zur Moral. Ähm, Im nächsten Buch dann beginnt mit einem Selbstappell zur Bejahung des Lebens und des Denkens. Und dann vor allem im nächsten Buch aber auch da schon zu Gedanken zum Nihilismus, wo dann auch dieser bekannte Satz Gott ist tot, fällt. Okay. Also insgesamt kann man sagen, ein sehr großer Umschlag, Potpourri, für, ich weiß nicht, letzte Folge oder jetzt äh, vorhin gemeint, das ist so das Ende der Freigeist. Ja. Ähm, das ist auch eine coole, coole Phase, in der man sich befindet, Freigeist-Phase. Ja. Und äh, im Anschluss kommt ja dann das große bekannte Werk. Ja also sprach Zarathustra. Genau, von Nietzsche.
0: Aber gut, haben wir, glaube ich, genügend geredet jetzt. Ähm, auf geht's zum Zwiegespräch. <lacht>
1: genau, lesen wir uns das mal vor. A. War ich krank, bin ich genesen, und wer ist mein Arzt gewesen? Wie vergaß ich alles das?
0: B. Jetzt erst glaube ich dich genesen, denn gesund ist, wer vergaß? Das fand ich interessant. Also manche Gedichte, muss ich sagen, verstehe ich jetzt nicht so auf Anhieb, aber mhm. ähm, da habe ich sofort gedacht, okay, wenn man gesund ist, merkt man ja eigentlich gar nicht, dass man gesund ist, sondern erst, wenn was falsch läuft, merkt man, dass man krank ist. So, Das ist meine größere ja. ähm, Dings oder Moral daraus. Oder was siehst du? Das ist mein erster Gedanke daran, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch was ganz anderes gemeint ist oder zumindest... <lacht> ähm, auch in eine andere Richtung es gehen kann.
1: Nee, wenn man das zuerst durchliest, kommt man natürlich auf den Gedanken. Äh, interessant, es heißt ja Zwiegespräch. Wir haben hier zwei Sprecher, mhm. A und B. Die Frage ist jetzt, Ist denn das wirklich zwei verschiedene oder ist es nicht der gleiche Mensch mit <lacht> zu <einen> unterschiedlichen Zeitpunkt?
0: <lacht> ja, ja. Und Zwiegespräch, habe ich auch das Gefühl, hat ein bisschen auch was in die Richtung Streitgespräch. Es mhm. ähm, ist ja eine Zwiespalt dort. Und eine Zwiespalt ist immer, also in meinem Kopf zumindest, ein bisschen ja. negativ konnotiert, auf jeden Fall.
1: Ähm, bevor wir jetzt gleich reingehen, haben wir schon in der Biografie im ersten Teil erwähnt, dass Nietzsche sehr oft krank war. Also Krankheit war was, das, das der hat deswegen auch seine Professur verloren. Krankheit war etwas, das Nietzsche sehr beschäftigt hat mhm. in seinem Leben, vielleicht sein Schicksalsthema oder wie auch immer. Auch wieder
0: sehr biografisch eigentlich.
1: Eigentlich schon, ja. Ich meine, klar, das ist ein Thema, das mich beschäftigt hat ja. und äh, deswegen macht es absolut Sinn, dass jetzt da sowas äh, das Thema ist. Hm. Fangen wir an. A, äh, war ich krank, bin ich genesen? Also schon mal zwei Fragen.
0: Ja, und danach kommt gleich die dritte.
1: Äh, und wer ist mein Arzt gewesen? Zu den ersten zwei vielleicht nochmal. Ähm, Warum fragt man sich das? Weiß man nicht, dass man krank ist? Also er findet sich anscheinend irgendwie in so einer Zwischenphase, wo er sich unsicher bin. ist, bin ich jetzt schon gesund oder noch nicht? Nee, vielleicht auch so.
0: Ähm, ich meine, man hat ja immer ein bisschen körperliche Leiden, hm. aber man weiß nicht, ob man wirklich krank ist oder nicht. Vielleicht, ja. Ähm, und dann ist man, fragt man sich, okay, ist es so der Normalzustand oder kann es noch besser werden, so in die Richtung vielleicht? Was meinst du?
1: Ich habe jetzt ähm, letzte Woche einen Freund von mir, ähm, ist äh, eine Krankheit, ist, ist krank geworden und ähm, weil, weil sein Vater krank war und er sich vermutet hatte, dass er sich da angesteckt hat und er war sich aber nicht sicher, ob er krank war. Also im Prinzip, das hier klingt er jetzt so, bin ich, genesen, als ob er krank war und jetzt wieder gesund wird. Man könnte das aber auch so sehen, dass er gar nicht krank war, eventuell denkt, dass er krank ist, aber sich nicht sicher ist, ob er es ist überhaupt. Hm. Das Ganze wird noch krasser, wenn man überlegt. Also wenn man das jetzt so durchliest, dann klingt das so, als ob es ein körperliches Leiden ist. Es könnte aber auch ein psychisches Leiden sein. Ja. Also in Bezug auf, ich habe einen krassen Gedanken, ist das schon ein krankhafter Gedanke. Ah, also wenn ich sage jetzt, Gott ist tot und alle anderen glauben an Gott, bin ich dann vielleicht nicht einfach verrückt. <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Deswegen oh. macht dann auch die Frage, und wer ist mein Arzt gewesen? Äh, sind wer also hat mich geheilt?
0: Also wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, mein Kopf ist krank ja. und man geht auf die richtige Schiene, ist die Frage, was ist die richtige Schiene? Ja. Also welcher Arzt hat mich geheilt? Bin ich jetzt kranker als vorher oder bin ich gesünder als vorher? Genau. Bei, bei einem Arzt, vielleicht doch zu der Zeit, weiß man das nicht so genau. <lacht> vielleicht will man dann einen Aderlass machen und dann ist man kränker als vorher. Gut, das war im Mittelalter, aber ich glaube, ähm, damals war die Medizin trotzdem noch nicht so gut.
1: Also da wird so eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut. Ja. Und mit der wird dann gebrochen. Also jetzt hat mir drei Fragezeichen. Jetzt kommt das Ausrufezeichen. Wie vergaß ich alles das?
0: Also er weiß nicht, ob er krank war, ob er genesen
1: ist und wer der Arzt war. Ja, und er und ja, also nicht nur er, er weiß es nicht, sondern er hat es anscheinend mal hat es ja. vergessen. Ja.
0: Und da springt jetzt die zweite Person ein. B. Also ist auch interessant irgendwie, dass er als Platzhalter A und B nimmt. Ich hm. weiß nicht, was man sonst als Platzhalter genommen hätte. 1, 2 oder keine Ahnung, das kommt auch später auch nochmal. Okay. Auf jeden Fall. Um, aber er hätte auch Namen da <lacht> einsetzen können. wäre auch nicht so untypisch gewesen oder was meinst du? Mensch und Geist. <lacht> Zum Beispiel. Aber das sind ja, dann ist es noch ähm, deutlicher, dass es vielleicht in einer Person ist und nicht ah. nur zwischen zwei Personen. Auf jeden Fall sagt B dann jetzt erst, glaube ich, dich genesen. Also ähm, sieht man sich die andere Person an und sagt, okay, jetzt bist du ja gesund, irgendwie so, als wäre das der Arzt ein bisschen. Ja, ich der sagt,
1: würde es so sagen, A stellt sich da gewisse Fragen, mhm. wo er sich dann so, äh, hä? Das muss von einer gewissen Vernunft, von einer gewissen Aufgeklärtheit zeugen. so Also solche Fragen stellt sich niemand, der, wenn man das jetzt auf geistliche bezieht, Total im, im Reinen mit sich ist oder sowas. Und also da denkt man ja, okay, das ist irgendwie eine komische Person A ist irgendwie vielleicht krank oder wie auch immer. Und da jetzt kommt B an, okay, wenn du dir solche Fragen stellst, würde ich das rein mhm. äh, dann bist du gesund.
0: Ja, weil man eben vergessen hat, ob man krank war, ob man äh, oder ob man schon genesen ist. So Den, denn gesund ist
1: wäre Vergas. dieses Vergas könnte man beziehen auf diese alte Welt, auf dieses Krink, ja, um, auf die kränkliche Welt? Oder auf die Ja, Kur auf, dieses, auf dieses, auf dieses, auf vielleicht, ich, jetzt eben dieses mit dem, mit, dem, mit dem psychischen, mit dem Gottgläubigen oder sowas. Ähm, er, er hat vergessen, so wie, wie es damals, wie es damals war, und er meint, okay, du, du hast vergessen, wie es ist, an Gott zu glauben, jetzt glaube ich, dass du gesund bist. Zum Beispiel könnte man da Okay, könnte
0: man, könnte man denken, ist aber es ist nicht mal klar, ob das jetzt psychisch oder, äh, oder körperlich ist. Also natürlich, kann natürlich, natürlich sein, ja. aber. Ähm, das ist natürlich die Frage, also das ist auch die Frage, ob sich Nietzsche gedacht hat, okay, bin ich jetzt nicht nur körperlich krank, sondern auch psychisch krank? Also ist eine interessante Frage, Aber ja. äh, ähm, sich vielleicht in einer komplett religiösen Umgebung als Parason. Atheist, äh, als Parason auch ja. und äh, Theologiestudent, gedacht hat, okay, ähm, passt das alles oder bin ich irgendwo falsch? Hm. Ähm, und wo das dann nicht hineinpasst, ähm, dass er vergessen hat. Ähm, also, vielleicht ist es ja auch so, man hat vergessen, dass man an Gott glaubt, weißt du, das dann gesagt. Äh, und dann ja, wie ist es dann ist, gedruckt. wie
1: es ist, daran zu glauben, wie, wie Religiosität. Ja, ja, ja. Also. Die Logik dahinter ist. Man so. kann
0: das auf jeden Fall reininterpretieren. <lacht> Aber ich glaube, ähm, das ist dann typisch mensa essen dass man viel mehr reininterpretiert, als man als eigentlich dasteht. <lacht> typisch Schule, oder?
1: Ich würde einfach mal sagen, haben wir das grob besprochen, ja. ob man jetzt wirklich mehr reindubtieren kann oder ob das uns überhaupt was bringt, wenn wir jetzt in der Rechnung sehen, wo wir das hier erzählen, was wir aus dem Text gelernt haben oder was der uns vielleicht gebracht hat. Kann ich auch wieder anfangen? Ja. Ich finde es spannend, dass wir auch hier wieder, das hatten wir im ersten auch schon, aber auch hier wieder dieses Element des Haderns haben.
0: Aha, ja, ja. dass wenn ich weiß, was wirklich, wo man sich
1: hingehört. Da kann, zum Gesunden oder zum Kranken. Ja, da kann ich es auch zum Titel Zwiegespräch. Und ich habe ja schon vorhin angemerkt, ich bin mir nicht sicher, ob A und B wirklich unterschiedliche Personen sind. <lacht> könnte man natürlich sagen. Es könnte aber auch ein Zwiegespräch mit sich selber sein. Ich ähm, meine,
0: schon allein A ist ja eigentlich schon ein Zwiegespräch in sich selber. Ja, ja. Also, war ich krank, bin ich genesen? Das sind auch zwei Sachen, wo man, also, gegeneinander sind, in ja. einer Person.
1: Ja, und dieses Element des Haderns, das aber dann als denn gesund ist, wer vergaß, dass er dann als, also wenn man sieht, sich hadert, dann vergisst man ja, was man vorher sich sicher war. Ja. Wenn es jetzt gut ausgedrückt ist. Ja. Also, dass dieses Hadern als ein gesunder Zustand angenehm, angesungen wird, Beziehungs, angenehmer wird, ein genesener Zustand.
0: Ähm, am Ende ist ja die Frage, ob er genesen ist, oder nicht ähm, beantwortet. Ja. Also,
1: er ist gesund, ja. laut der zweiten Person. Ja, und das, das, das habe ich jetzt daraus gelernt, im Prinzip, dass man hat dann durchaus als gesund ansehen kann und nicht sich dann Sorgen machen muss.
0: Ja. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall ein interessanter äh, Gedanke. Ähm, ich wäre jetzt darauf nicht gekommen, aber mit dem anderen Gedicht, das wir hatten, äh, macht das auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, ähm, das habe ich vorher schon ein bisschen vorher weggenommen, <lacht> ähm, aber dass man eben mal krank war und sobald man vergisst, dass man krank ist, weil man eben seine körperlichen Leiden abgelegt hat, ja. ähm, dass man zu dem Punkt dann gesund ist. Ja. Und ich glaube, das kann man auf psychische oder äh, physische Zustände anwenden. Also wenn man vergisst, äh, dass man Probleme mit Gott hat, dann hat man kein Problem mehr mit Gott. Und dann hat sich die Sache auch, als wenn man nicht mehr krank.
1: Ja, und nee, was du sag, gesagt hast, ist auch ziemlich gut. Das habe ich auch mir gedacht. Oh. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann ist Zahnschmerzen das Wichtigste auf der Welt. dir ja, einfach genau. vor, wie es ist, keine Zahnschmerzen mehr zu haben. Ja. Wenn du dann keine mehr hast, dann denkst du dir, Zähne? Das sind doch eigentlich <lacht> nur Clown. Ja. Na gut. Äh, dann das Verspargel auf dem Balkon. Bis zum nächsten Mal. Äh, noch einen kolossal leckeren Bussi von Konrad. Und von Philipp. Ciao, ciao.